0: Olá, meu nome é o Sandra Azevedo, queria-te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos trazer aqui uh, um caso real de alguém perfeitamente normal que com uma vida familiar exigente, com o trabalho exigente, com todas as dificuldades que uma pessoa normal tem, conseguiu melhorar e mesmo assim manter o foco para continuar a evoluir e continuar a recuperar não só a saúde, mas a uh, idade também, porque é possível ao longo do tempo, com alguns cuidados, nós nos sentimos cada vez mais jovens e com mais vitalidade. Espero que gostes. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar, a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas têm esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, porquê é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo? Será a falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas desde os mais complexos aos mais simples através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês. Podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual, onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e, com isso, obviamente teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrasvedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos. Olá a todos, bom dia para quem é normalmente psicopata com horários. Isto foi espetacular hoje porque o nosso tio... Uh, e pai, quase da nossa, da nossa insistência, o senhor Mark Zuckerberg, lembrou-se de trocar as configurações dos direitos do Facebook hoje no computador. E então, fiquei 10 minutinhos aqui uh, de volta disto. Pá, muito obrigado por, por, este, por este desafio que nos torna mais fortes. Não é? Então, hoje, como sempre, estou a gravar mais um episódio também aqui do podcast, aproveitando que estamos a fazer um direto aqui hoje na página. E, e hoje o, o conteúdo que eu trago é principalmente um conteúdo de, uh, eu, não, eu não diria de inspiração, inspiração é quando alguém consegue, por exemplo, perder 100 quilos ou perder 60 quilos e correr uma maratona, não é isso que eu estava a falar, mas talvez seja, seja uma inspiração mais poderosa para as pessoas que estão normais e que têm aparentemente uma vida normal, que têm um trabalho normal, que têm tudo que normalmente as pessoas normais têm, e que por causa disso, por terem essa vida normal, às vezes têm uma dificuldade uh, atroz em conseguirem estar saudáveis. E não estou a falar aqui, por exemplo, em, nem em culturismo, nem em ter um, um corpo muito fora daquilo que é, que é saúde. Mas hoje, hoje queria trazer aqui o, o meu primo aqui para este direto, o Gonçalo. Até uh, na sequência de uma fotografia que eu publiquei no meu grupo fechado. Uma fotografia que nós há 4 anos, mais ou menos, estávamos e 10 anos mais velho foi
1: há 4 anos eu envelheci muito
0: <risos> então Gonçalo uh, o que é que eu queria que tu me explicasse? ou o que é que eu queria que tu, tu falasses primeiro que te apresentasses né? e que depois uh, contasses mais ou menos como é que, como é, que é o teu percurso uh, o Gonçalo é o meu primo mais velho tem mais 3 anos e meio do que eu Pá, crescemos juntos praticamente estávamos sempre juntos quando éramos miúdos Mais um ano e meio que tu é? <risos> Tens mais quantos? Estava a fazer confusão com o meu primo, pá. <risos> com, o meu, com o meu irmão. Pá. Pois é que estupidez. Tens mais um e 76. De... Não, dois, de... anos, e dois anos e meio. Mais dois anos e meio, é isso, é isso. E então, a... <risos> o... nós crescemos juntos, estávamos sempre juntos, íamos juntos para todo lado. E e é engraçado porque esse, esse crescimento, apesar de nós estarmos sempre bastante próximos, esse crescimento e esse, essa proximidade tem, tem aumentado agora no, nos últimos anos e isso tem permitido também fazermos mais desporto, fazermos mais viagens, fazermos mais coisas juntos e é importante porque eu acho que nos vamos influenciando um ao outro e acabamos por ter uma influência positiva nesse aspecto, principalmente na parte do desporto em outras também, mas na parte do desporto tem sido bastante interessante então fala-me um bocadinho sobre ti
1: Olá a todos, então bom dia. Uh, obrigado daqui pela, pela oportunidade deste, deste direto e para contar um bocadinho aqui a, a minha evolução. Portanto, o Alexandre estava a dizer uh, e bem, nós sempre fizemos uma infância muito juntos e pá, sempre gostámos muito de, de fazer desporto. Por acaso de é são até um bocadinho diferentes, no meu caso sempre corri para todo lado, a jogar à bola, a correr mesmo. A... Parecias o futebol, sempre futebol, a correr é, com braços, não sei explicar. Sempre a correr, Mas, mas, mas também fazia outros esportes, tipo ténis, e, e por acaso até foi no ténis que comecei a fazer uma coisa que me levou depois a a, 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 coisa, a, levar, a gostar um bocadinho mais de ginásio: que era, por causa do ténis, para equilibrar os ombros, fiz muitas comecei a fazer muitas flexões, para equilibrar um bocadinho. Portanto, até é um, é um desporto que eu sempre gostei de fazer. Um desporto, um exercício que eu sempre gostei de fazer. E, que, e por isso até sempre consegui fazer uh, um bocadinho acima da média o, as flexões. Um, enfim, depois fui para a Universidade, fiz o curso, tudo normal, tinha tempo, e também continuando a fazer muito desporto, e depois comecei a trabalhar. E aí dá-se um, a primeira grande mudança de estilo de vida, porque a trabalhar e a tentar dar tudo no início da carreira, acabei por dedicar muito pouco tempo,
0: Uh, ao desporto. Tu és em gestão na história,
1: Eu é o curso de gestão e, portanto, depois fui para uma empresa, sentadinha ali o dia todo, sempre ali a mexer em Excel, Powerpoint e, e de repente, das por ti e não, enfim, sai de lá e vais jantar e, e depois vais tentar. Portanto, o desporto começou ali a, a, a faltar e, portanto, deixou de ser diário. Logo aí faz uma diferença grande. Um, e portanto, a, a situação foi piorando, piorando, piorando e, e eu dou por mim, deve ter atingido uns anos depois de começar a trabalhar o meu pico máximo portanto, eu já agora sempre pesei à volta ali dos 72, 73 quilos e de repente comecei a pesar 83 e portanto, aqui é... só 10 quilos e depois, no meu caso, nota-se logo fica aqui com um papo gigante de quatro, e, pico, e não foi músculo, não ganhaste 10, 10 quilos máximo, máximo mas claro de musco, pá, por acaso, desse ganho, muito pouco foi músculo e talvez aqui nos gêmeos no mouse aqui, no <risos> lugar da mão esquerda e então foi, foi complicado no meio disto tudo uh, casei-me, tive três filhos e portanto uh, o tempo vai parecendo que, que de facto encolhe e, e enfim e, e foi isso que, que foi acontecendo a determinada altura ali por volta dos 30 e tal anos o que aconteceu foi que eu ainda tive ali uma conversa com, com o Alexandre e fiz ali umas mudançasinhas, e estas mudanças até alimentares foi, basicamente, por exemplo, cortar hidratos de carbono ao almoço. Foi só isso. Portanto, ao almoço cortei hidratos de carbono e de repente consegui baixar ali do limiar, do limiar dos 80 kg O que foi bom, na altura, para mim, porque repara, eu tinha 83 e de repente perdi 4 quilos. Portanto, isso para mim foi bom. Isso foi para aí há, sinceramente, 8 anos, talvez. Perdi ali estes 4 quilos e estava todo contente. E até às vezes via-me ao espelho e dizia: Impecável, pá, de facto muito bem. estava um bocado pior que a outra fotografia do antes que o Alexandre enviou. Mas, mas eu, aquilo parecia-me bem, porque de facto eu vinha de uma, de uma posição relativa pior, não é? Com 80, 80 e tal quilos, aquilo era bem pior. E
0: depois olhas à volta, não é? Tipo, Pronto,
1: de facto, em termos comparativos, enfim, não, não havia grande, grande problema. O problema às vezes é quando, quando sei lá, vais à praia não sei o quê, e tu percebes, pá, isto aqui mas depois não dá ali para fazer grande coisa naquele momento <risos> tu não perdes ali 4 quilos ali só, te, só por ires ao mar tomar banho e fazer umas raçadas e ficar todo inchado não, pá, não acontece isso e então foi uma, uma situação que, que me frustrava um bocadinho e, mas eu não estava a, a conseguir mudar uh, o que é que aconteceu? De, de lá para cá eu consegui mesmo assim meter ali um bocadinho mais de esporte na minha vida fazendo um bocado de ginásio à hora do almoço entrando um bocadinho mais em corridas e mas o, o meu peso flutuava sempre um bocadinho. Okay? eu ia cheguei a ir até aos 77 kg e isso para mim era tipo aquele limiar, era o patamar, eu não conseguia baixar dali. E depois quando não conseguia, perdia ali um bocadinho a energia, pumba, voltava a subir outra vez e e pronto, e voltava aos 79, depois baixava outra vez quando tinha um bocadinho mais de corrida. Ou quando era um bocadinho nada mais rigoroso, por exemplo, com o pequeno almoço, comecei ali a cortar um bocadinho umas torradas fabulosas que tinha no trabalho, com nozes e passas e muita manteiga. E eu comecei a cortar um bocadinho essa, essas como torradas. Como é que tu
0: conseguiste fazer isso, quando é? Aquilo é tão bom, como Muito é complicado, isso? Pô?
1: Mas olha que eu neste momento estou a falar disto e Está, estou está a salivar, eu também? Não, não, eu estou, estou um bocadinho enjoado. Ah, a salivar. É pesado. Estou a sentir isso. Mas, mas pronto e então foi uma situação que, que sempre se foi arrastando um bocadinho e depois acho que a grande mudança foi este verão aí deu-se a grande, a grande mudança, não sei se queres abordar um bocadinho esse tema
0: assim, em primeiro lugar, o que tu estás a dizer e eu, eu hoje quis fazer isto direto contigo por vários motivos e acho que o principal motivo é este é que o que tu estás a contar é uma história normal é uma história que neste momento, talvez... 3 milhões 3 milhões de homens portugueses acima dos 40 anos, se houver, não sei se há tantos, mas deve haver 3 milhões de homens. Não, 1
1: milhão acima dos 40?
0: Não, não, pá. Ah, não, acima dos 40. 3 sim, milhões. 3, sim. Está à volta de 3 se milhões de homens isso, neste momento. Então, se ouvissem isto, diziam, pois, mas isto sou eu está a contar mais ou menos a minha história. Tipo, eu, quando era miúdo estava relativamente bem, pá, mexiam-me para todo lado, tinha um desgaste calórico por porreiro. Uh, epá, também há, há meia dúzia de anos o estímulo e a pressão para o junk food também não é o que é hoje não é? acabámos por comer mais comida normal uh, nós nunca fomos educados em crianças a ter doces em casa em ter refrigerantes em casa eram coisas que não entravam, em dias de festa e, e depois de um momento para o outro passaste por uma vida perfeitamente normal uma vida familiar e uma vida de trabalho e aconteceu curiosamente aquilo que é normal não é? Que é o quê? Ganhaste 10 quilos daquilo que tinhas, perdeste mobilidade, perdeste saúde e associaste isso, como toda a gente, a normal idade, não é? uhum. deixaste de ter 20 e poucos anos e passaste a ter 30 e poucos anos. Exatamente. E pronto, é, é a tal a história, não é? Que os, os Os próprios futebolistas, coitados, acabam a carreira é, aos 34 anos e tu chegaste àquele patamar que já é impossível ganhar uma medalha olímpica, não é? é? verdade, é verdade. Pronto, tá, é, é reforma, é, reforma aos 30 e tal anos. E... Ainda mal com claro. Já não vais ganhar nenhuma, nenhuma medalha, não é? é. Tipo, se hoje fosses correr contra o. contra o. Deixe, o, o como é que ele se chama? O, o, o Bolt, não é? Provavelmente perdias, não é?
1: Provavelmente perdias. E nem conseguias cruzar. Incri... Começar... <risos> é incrível, é.
0: E, e então é isso que acontece. Mas há 30 anos ganhava. Claramente. Há <risos> 30 vai. anos eu ganhava o bulto. ele tinha quantos anos? Talvez um. <risos> não, que até Deus mais de 35. Ele faz anos no mesmo, mesmo ah, dia quatro, que eu. Ah, 4, 5. Sim, ganhava o algarve Ganhava, pá. Nunca esqueçam disto, há sempre uma fase da nossa vida que nós somos melhores <risos> do que os outros. A não, é? não ser que eles tenham a, nossa, a mesma idade que nós, isso depois já uma chetice. E depois, entretanto, o, o verão passado tivemos juntos no, no Algarve. Uh, pá, eu já estava bem, já estava bem fisicamente já estava, estava, estava a recuperar eu, eu naquela altura, lembro-me até na, na foto que eu publiquei eu às vezes gostava de, de engordar um pouco mais do que a conta por depois fazer a transformação porque não era assim tão difícil de, de fazer isso para mim e causa sempre um choque para, para, quem, me, para quem me vê com mais peso e depois vê-me mais, mais seco mas naquela altura também foi uma altura de grande pressão de grande trabalho, que andava de um lado para o outro e eu decidi durante algum tempo marimbar-me na minha alimentação ver até onde é que aquilo dava comer tudo aquilo que me apetecia até para depois fazer para ver a diferença e eu hoje acho que consigo manipular o meu peso da forma como eu quero em pouquíssimo tempo e foi uma das coisas que fui alterando também com não só depois de ser nutricionista porque mesmo depois de ser nutricionista durante muito tempo acho que não sabia não, não, não sabia pegar em pessoas e, e transformar o corpo delas como eu hoje sei fazer estava mais preocupado com outras questões, estava mais preocupado se calhar com patologia e fazer um trabalho mais clínico, que é uma coisa que eu gosto de fazer mas que não hoje em dia não me apaixona tanto como pegar em pessoas que estavam descondicionadas, que pensavam que a vida já tinha acabado e, e dar ali uma volta ao ponto de elas se sentirem um bocadinho melhores então nós fomos de férias no verão para o Algarve, estivemos juntos durante alguns dias Aproveitámos para redefinir alguns objetivos, tanto a nível profissional como a nível pessoal e pronto, e agora, queres, queres pegar a partir daqui? Sim, uh, enfim, foi uma, por acaso foi um dia
1: giro e que redefinimos ali uma data de coisas a título pessoal e em vários vetores da vida, como Alexandre estava a dizer, e um deles uh, uh, foi a parte da, da saúde e eu senti que não fazia muito sentido... Uh, eu, enfim, já estava a fazer algum desporto outra vez na altura e portanto, já estava relativamente bem, estava, mas estava com 78 quilos 78 por aí, mas, já, mas tinha alguma massa muscular e portanto estava, estava, a, correr, a, não, estava a correr, estava a fazer um bocado de, de ginásio e, e, e percebi que havia ali mais qualquer coisa que eu, que eu podia fazer. E então, hum, com esses objetivos redefinidos, comecei a pôr um bocadinho mais a viver um bocadinho mais de acordo com esses objetivos. Porque o ponto fundamental aqui também parece-me que é um bocado esse. Que é... Tu podes perguntar qual é o caminho, mas se não sabes para onde é que queres ir, o caminho é indiferente, não é? É um bocadinho como na Alice no País das Maravilhas, quando diz-lhe isto. É um bocado indiferente. Então, quando estabelece estabeleces um objetivo, sabes para onde é que tens que ir. E o meu objetivo foi, de facto, dar um grande salto qualitativo, em termos de idade corporal, digamos assim, e, portanto, conseguir chegar lá, eu tinha para isso fazer algumas situações claras, uma delas era a parte de desporto, porque isso tem a ver com esta questão que o Alexandre está a falar do gasto calórico, não é? nós temos que meter o corpo a trabalhar um bocadinho mais, para gastar um bocadinho mais e então comecei a arranjar aqui algumas oportunidades, porque de facto não é preciso 4 horas na ginásio esse é que é o ponto, nós podemos arranjar a desculpa que quisermos mas se fizermos 10 minutos de exercícios intensos de manhã de repente estás a fazer uma diferença grande
0: no teu dia se não os fazias antes. Uma semana é monstruoso. É incrível, não é? Porque agora é assim:
1: depois é muito complicado encontrar estes exercícios, pá, não é? É o YouTube. É aquela YouTube, é isso, está tá lá
0: tudo. E depois há outra coisa que é
1: o Gu Google. Google, acho que Google existe uma... isso. É, não é? Tu procuras coisas. Eu só ouvi falar, ah, okay. sim, sim. Então é isso. Pá, o Google também dá, dá para procurar. E, e então de repente tens aqui um manancial. O problema é escolher, pá, escolhe um. É indiferente. <risos> Há pessoas que passam décadas, décadas vez, a, a, a discutir qual é que é o que sim, eu vou sim, fazer. Este, aqui, tá, este, não, este não é muito hum. bom porque técnica. Não, pá, <risos> Acho que
0: vou fazer outro.
1: Tu, no limite, nem precisas. Tu metes no Spotify, uma música faz lá uh, rock workout e tens lá tipo Eye of the Tiger, mais duas ou três músicas e fazes, alternas flexões com pranchas. Flexões com Agacha agachamentos e, tal. E, e pranchas. Faz estas três coisas: flexões, agachamentos e pranchas. E de repente. Ah, não consigo fazer flexões. Consegues, pá, consegues consegues no chão, consegues. Metes os olhos no chão, exatamente, e fazes. Pá, ah, mas só faz cinco. Então faz. Faz cinco. É um, ah, princípio, é, não é? É um é princípio. É incrível. Sim. Então pronto, de repente eu comecei a meter este, esta pequena rotina. Isto foi uma das coisas que fiz, eu por acaso comecei a fazer, foi um, aquelas tarefas diárias, e tu metes na tua mente que tens que fazer as coisas. Então com estas tarefas diárias, isto ajuda-te a, tipo, olha, plink e sinto te até um, um, um prazer de ter cumprido uma tarefa e esta é pequenina são 10 minutos pá. toda a gente tem 10 minutos a menos que pronto, seja aqueles 10 minutos dentro dos 70 ou 80 que passas no Instagram tiras 10 minutos pá até podes estar a ver no Instagram, tá? até podes estar a ver Instagram e ir andar, isso. por exemplo,
0: né? ou, ou, ou saltar, tipo, uma coisa qualquer. Ou... E, de repente,
1: então tens esta, estas situações todas de, de, de oportunidades. Eu, por exemplo, agarrei esta de manhã, mas também dá para fazer à hora de almoço, todos os dias. Mas são só 10 minutos, é que é incrível, que são só 10 minutos. E, no final do dia, podes acabar, por exemplo, com pilates. E, de repente, estás ali a, a fazer muita coisa pelo, pelo teu corpo. Isto foi uma das partes a outra foi a parte da, da alimentação e na alimentação o que eu fiz foi comecei a tomar esteroides <risos> não, não comecei não a tomar esteroides eu, eu fiz uma coisa que é, epá, é, é, é eu acho que as pessoas até ficam mais chocadas com o que eu fiz do que, do que se fosse esteroides do que se fosse tomar esteroides, porque eu deixei de tomar o um pequeno almoço
0: não é? então, ah, aqui no grupo a malta já está a ver, a ver isso. É, okay.
1: mas isso fez toda a diferença também claro que os dois primeiros dias custaram claro claro que não quer dizer não vou dizer que não outro eu estava de, de comer ali qualquer coisa, era um, uma rotina mas mas com isto também comecei a beber muito mais água e para compensar até e com
0: isto baixaste 400 calorias que eu é como um português normal como entre a hora que acorda e Sim. a hora que se deita Sim. pronto e, e são alguém que vai alguém que vai fazer tentar fazer o mesmo que tu comendo 400 calorias de pão ou de outra coisa qualquer, chega à hora do almoço, exatamente com a mesma fome que tu tinhas. Exatamente. Só que aquele indivíduo nunca mais te apanha, porque 400 calorias é uma hora a andar. É uma hora de caminhada para conseguir queimar aquelas 400 calorias de manhã. Então, os abdominais normalmente fazem-se na mesa, é? fazem-se na cozinha. E, e é difícil às vezes pensar nisso. Claro, continua que eu começo a ficar nervoso com... Estas coisas,
1: <risos> enfim, pronto. E então, de facto, esta situação de, de cortar no pequeno almoço fez muita diferença. E só que eu, eu esta parte de complementar com a água, não sei se toda a gente faz isso, de compensar com, com a água, ajuda bastante hum, a, a, a tu sentir -se saciado de alguma forma. E eu, o café eu não gosto também ajuda. Exatamente, eu gosto de café e por isso também, também dá aquela, aquele pico de energia. E reparem que. Esta situação, eu comecei a fazer desporto em jejum, e faço Inclusive, eu que ia fazer duas vezes desporto de manhã, e às vezes faço. Ou seja, de manhã, em jejum, e depois ainda faço antes do almoço, uma, uma sessão de ginásio, às vezes. Um, meia hora, não é assim uma Eu coisa... agora, na
0: quarentena, eu subi a Serra do Monte Junto, fiz 23 km em jejum. Portanto, saí de casa de manhã, e cheguei a casa, eram 4 da tarde, em jejum. E depois, entretanto, quando cheguei, almocei porque normalmente é aquilo que os animais fazem, não é? Nós somos animais, não é? tipo O corpo se estiver treinado para isso. Uma das coisas que eu que eu, que eu mais gosto e que eu ouvia frequentemente em consulta, e e depois não te podes rir, que é, é o pior, não é? Que são as pessoas dizer mas eu tenho muitas dores de cabeça, eu, eu não, eu de manhã fico muito fraca se eu não fizer isso e tenho tonturas. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha morrido, não é? Por saltar o que é almoço, já viste, coitado, coitado do Carlos, pá. Então o Carlos, pá, afinou-se. <risos> o que aconteceu? É pá, o gajo porque não tomou ele de... porque eu não almoço. Pá. Ele ia sempre porque ao café. Ele,
1: ele chegou ao café lá fechado. Não, o gajo
0: ia sempre ao café. Naquele dia perdeu a chave, não conseguiu sair de casa. O gajo ainda se arrastou as escadas abaixo para chegar à porta do prédio. Pá, mas já não, já, não é já não conseguiu. É um drama. <risos>
1: Aqueles dramas de vida.
0: Um drama social. Sim, um drama social. Vá, continua, continua.
1: Então, pronto. Esta, estas duas mudanças fizeram, de facto, a diferença. Agora, eu não vou dizer que, de repente, eu consegui ter estas mudanças todas implementadas rapidamente na minha vida. Não. Até porque há uma situação que aconteceu, e eu acho que isto deve acontecer com mais pessoas, que é o corpo também tem que se habituar e, e, não, e, e não começas logo a perder peso. Podes perder um bocadinho, mas depois, de repente, já estás ali a ganhar um bocadinho mais... Às vezes até pode ser por qualquer coisa que tu que tu comeste que é um bocadinho diferente e o corpo enche um bocadinho mais ou ganha ali um bocadinho mais de retenção. E, portanto, o, o ponto fundamental é isto é uma coisa, é uma maratona. Portanto, é uma coisa que, que demora tempo. E só quando tu começas a, a fazer isto consistentemente, meses, é que começas a ver a diferença. E foi o que aconteceu agora em, até com a, com, a, com a quarentena, até tive a oportunidade também de cozinhar um bocadinho mais de acordo com aquilo que são as minhas uh, uh, as, os meus gostos e que, que o meu corpo se adapta um bocadinho melhor estava a contar isso ao Alexandre um, uh, ontem e tem muito a ver essa capacidade de, de fazer coisas muito boas para comer eu, eu gosto mesmo de comer bem e, portanto o meu, os meus almoços os meus jantares são sempre bons e tenho filhos e eles têm gostado da, da comida então eu tenho ali uma crítica severa e portanto eu como muito desde assim, ah, eu, bem não sou, Eu sou vegetariano, mas gosto sempre de ter aquele bifezinho de, de lombo ao lado. É vegetariano. Um prato vegetariano. És é, é <risos> metade vegetariano. É metade vegetariano, <risos> claro. um do prato são vegetais e outra <risos> metade não, não. Mas eu sou muito vegetariano. Mas, mas pronto, eu gosto muito de ter ali uh, espinafras ou rúcula ou uh, esparregado. Uh, um esparregado sem, sem glúten. E, e depois gosto muito de ter uh, carne, peixe, uh, vários tipos de peixe carne de frango ou de vaca ou de porco, também como e, portanto vou fazendo aqui várias, várias combinações adoro fazer, por exemplo um, camarões no wok com vegetais, fica fabuloso e depois, sei lá, de repente começas aqui a descobrir outro tipo de temperos uh, até que que, que que te dá ainda mais gosto de comer, como caril e barate, coisas assim fantásticas e, e portanto eu como sempre muito bem e depois de sobremesas, descobrimos ali uma uma maneira de triturar fruta congelada, com, com, por exemplo, com whey ou, ou sem whey, como, como preferirem, e de repente com iogurte, com squir, um, sem açúcar, claro, e ficam com uma sobremesa incrível, um gelado incrível, que está pronto no momento porque a fruta é congelada e, e, e com índice de calórico muito baixo. por isso tudo isto fez com que eu ganhasse imenso gosto, e depois fui partilhando também com amigos e com família, tudo isto que ia fazendo, e isso é importante é importante também para eles te ajudarem e, e até quer dizer quando eles a atenção aquilo, quando estavas tá a fazer não, e, quando, e quando viam aquilo até tipo dizem boa é incrível isto vais ter que fazer agora na quarentena tenho recebi imensos convites para, para partilhar a, as minhas receitas ao vivo né uh, as pessoas de facto veem aquilo tem tem boa aspecto e pois sabem que é, que é a grande vantagem Portanto, todo este trabalho de, de consistência permitiu-me um, nos últimos ah porque é uma coisa que eu que, que de facto eu senti que foi, eu, eu estava com aquela coisa na mente de eu não consigo baixar dos 77kg, já não é uma coisa que eu consiga fazer. E eu estava com isto até o ano passado. Eu já não consegui, e quando eu este ano, aí, quando é que foi? Em fevereiro, baixei dos 75kg, para mim isto foi incrível, foi incrível. Eu baixei dos 75kg e, e agora estás com quantos? Eu agora estou com 72,5. Mas mesmo depois. E ainda, de essa... e ainda não acabou. Não, eu acho que dá para chegar aos 71. Acho que dá.
0: E é, pá, eu, eu, eu tenho uma opinião sobre isto, e, e eu, eu acredito, principalmente, que excesso de peso é, um, é uma doença. É um... Excesso de peso é um problema mental. É uma doença mental. E que se vai instalando na nossa cabeça aos poucos não é? vai vai entrando na nossa cabeça aos poucos. E vai redefinindo completamente, não só as nossas prioridades, como também a nossa realidade. E então aquilo passa a ser a nossa realidade. E depois há um conjunto de coisas que ficam dentro Sim. daquilo que é a nossa realidade, que faz com que todas as outras não sejam reais. Não é? E aquilo é uma prisão é mesmo. em que as pessoas ficam ali dentro. E depois, antes de começar a fazer alguma coisa, porque há sempre uma margem enorme para fazer muita coisa, Há sempre uma justificação para não fazer. Que é, que é espetacular, não é? Que é... Pá, mas porquê que tu não estás a fazer isto? E, pá, eu não estou a fazer isto porque é difícil. Mas já experimentaste fazer isto? Não, isso nunca experimentei. Pá.
1: Parece aquela conversa das crianças do não gosto da comida. Mas porquê? Já experimentaste não? <risos> é, parece isso. Quer dizer, às vezes não... E esta, esta coisa das rotinas, para mim, é, é muito importante. Nós uh, temos que conseguir pôr rotinas vamos precisar de dois meses para as interiorizar, aí dois meses e nesses dois meses é que faz a, 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 é onde nós conseguimos fazer a diferença e ter um bocado de força de vontade mas mas a força de vontade também é uma coisa que se treina, não é? eu acho que vocês podem treinar a, a força de vontade como eu fiz Bem, não sou assim uma pessoa particularmente com com, com com mais do que a, do que a média mas, mas acho que ao definir os objetivos de repente, tudo o que tu fazes tu, tem que estar alinhado com os teus objetivos e, e, e é por isso que, que é importante defini-los. E depois esta questão da, da lista de tarefas, eu agora até descobri uma, uma app muito gira, que é muito Qual fácil é? de usar, que é tudo ah, da Microsoft. Okay. É muito boa, muito fácil de usar, até tem ali um plink, quando tu acabas de completar uma tarefa, metes lá um tico, plink, e tu fazes aquele som que é reconfortante
0: e... O Gonçalo estava a falar é uma coisa que, que, eu, que eu coloquei no meu, no meu grupo de clientes, embora o pessoal agora neste momento não esteja a usar muito, mas isso também preocupa a mim e eu vou voltar a fazê-lo. Que é basicamente, uh, nós temos 7 ou 8 áreas da nossa vida em que se nós não fizermos nada ativamente para que essas áreas se desenvolvam, elas não se vão desenvolver. Vou dar um exemplo. Família e amigos. Se nós não alimentarmos a nossa, as nossas relações com a nossa família e com os nossos amigos, se nós não ligarmos aos nossos amigos isso fica para trás. Então essa tabela de tarefas tem, por exemplo, a possibilidade de vocês colocarem como tarefa para amanhã ligar um amigo. Outra coisa, se nós não trabalharmos ativamente o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento intelectual, nós podemos passar meses sem ler um livro meses sem ver um, um vídeo do YouTube que nos acrescenta alguma coisa nós podemos passar meses sem 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 crescer então eu posso no dia a seguir colocar uma tarefa e dizer assim amanhã vou ver um vídeo do YouTube vou ouvir um bocado um podcast vou ouvir um audiobook vou ler um pouco de um livro que eu quero ler já há muito tempo e de um momento para o outro se vocês começarem a trabalhar em todas estas tarefas começam a acontecer coisas incríveis na vossa vida porque vocês ficam diferentes dos outros porque começam a ficar altamente equilibrados e as pessoas normalmente por causa do tempo que vendem a um patrão, a um trabalho, a família são altamente desequilibrados e desequilibrados desta forma as tarefas obrigatórias toda a gente as faz Portanto, toda a gente vai ao trabalho toda a gente alimenta os filhos toda a gente toma banho quase toda a gente toma banho e depois tudo o que for fora deste limiar tudo o que for fora deste limiar fica muitas das vezes longe, pronto, as pessoas deixam de fazer. Então o que é que vai primeiro? Vai primeiro a saúde, não é vai primeiro alguns cuidados básicos, depois vai muitas das vezes as questões ligadas à cultura, ao desenvolvimento como seres humanos, e quando vocês dão por vocês, vocês só estão a trabalhar, estão a sobreviver, estão em piloto automático, Eu vou trabalhar todos os dias, faço as tarefas, aterro na cama.
1: Eu lembro-me sempre ali de, do, do Matrix, para quem viu o filme, que é, parece que estamos ligados à máquina aqui com uma coisa encostada que à nuca.
0: Por isso é que o filme também é tão é uma metáfora tão é, poderosa. É, é uma não?
1: metáfora fortíssima sobre os dias atuais. E, e, e nós temos que conseguir arranjar estes momentos em que, em que vivemos a nossa vida a sério, não é? porque isso é que é viver a vida. É de repente comigo Sabes que eu, eu
0: às vezes penso nisso e, e eu nem sei o que é, que é para fazer sinceramente eu, eu só acho que quem não está disposto a fazer o processo deve encontrar uma forma qualquer de se desligar da culpa ou, ou ficar tipo não quer fazer isto que se lixe não é? tipo, porque o que eu vejo muitas vezes são pessoas que sofrem porque não fazem uma coisa simples e continuam a sofrer não é? é quase como se eu quisesse beber um copo de água mas epa, ao mesmo tempo não quero é como nós, cedo. nós daqui a bocado
1: vamos ali beber a Coca-Cola que o Alexandre no Frigorífico. Ah, não vamos. Até não gosto de Coca-Cola, não há. Não há. Não há Coca-Cola. E portanto é muito difícil que nós vamos ali ao Frigorífico buscar Coca-Cola, porque não há. Então, isto é o tipo de coisa. Mas podemos
0: comer Milka. Também não há. Não há. Tem minhas batatas fritas da Pringles.
1: Também não há. Mas e se houvesse? Melhor não dizer as marcas.
0: Exato. E se houvesse? Isso <se> houvesse. Se, <risos> se houvesse, se calhar
1: não comíamos.
0: Mas é, é, é isso é, é um problema psicológico e, e depois há uma, diferença, há uma diferenciação enorme e é, e é isso normalmente que me preocupa, preocupa-me a questão do sofrimento que algumas pessoas passam e há uma diferença enorme, por acaso, vou perguntar isso aqui ao Gonçalo, se não está minimamente convidado, como não estava à conversa, vou-lhe perguntar a ele porque isto é uma coisa gira e é uma, é uma diferença de género e eu acompanho 97% de mulheres e 3% de homens. E há uma diferença enorme no funcionamento dos homens e das mulheres, embora depois existam, às vezes, mulheres que têm um pensamento diferente e homens têm um pensamento diferente. Isto não é... Não é, é um padrão, não é obrigatório. Eu, eu coloquei uma, uma foto de uma receita há uns dias agora no, no Instagram e recebi uma mensagem de uma miúda que dizia assim, é tão bom podermos comer sem culpa. E eu comecei a pensar nisto e disse, que engraçado, ainda bem que mandaste esta mensagem. Eu, gordo ou magro, eu, não tenho, eu nunca tive culpa de comer nada. Não é? Um homem diz assim: Eu vou comer isto porque me apetece. Sentes-te -se culpado? Não. Não devia estar a fazer isto. Pá, mas que feliz. É, é um bocadinho a responsabilidade, não é? é. causa efeito. Eu não, não é, pá, sou culpado, sou responsável estar a comer isto. Eu vou comer isto. Pá, e é o que é, não é? É o que é. E há tantas. Principalmente depois nas mulheres, nota-se muito a questão da culpa associada. Tipo, Eu vou comer isto. E depois vou-me sentir culpado. Então, posso. Tenho tive uma ideia. Eu isso tão Ah, não dá. Não dá como não dá. Como não dá. Então, depois começamos... Eu, eu, gosto, eu gosto sempre de me focar no comportamento. Onde é que isto vem? Como é que nós conseguimos contornar isto de uma forma simples? Então, eu comecei a perceber uma coisa. Eu recebi também uma mensagem de, de uma amiga do grupo de clientes que dizia assim... Conseguiste... Não, até foi, foi numa consulta. Ela disse-me assim, conseguiste acabar com a minha compulsão alimentar que eu associava a questões psicológicas, a questões emocionais e que eu não conseguia sair dali. Eu disse, sério, como é que eu fiz isso? Uh, foi no teu podcast das compras. Eu ouvi o teu podcast das compras e percebi que realmente a diferença entre ter compulsão alimentar ou não ter é eu ter em casa ou não ter. E eu percebi que o processo começa muito antes das questões psicológicas comecem nas questões comportamentais e só o facto de eu abrir o frigorífico e ter frango, peru, peixe, legumes, fruta, batatas uh, e frutos vermelhos e iogurtes no frigorífico sem açúcar só isto, só isto deu para eu conseguir emagrecer à vontade e acabar-se com a compulsão alimentar claro. e eu disse-lhe assim não tens compulsão alimentar tu tens chocolates de leite se meterem na minha casa um chocolate de leite um gelado fabuloso por exemplo uh, se puserem, por exemplo sei lá umas bolachas de chocolate que eu adoro na minha, pão quente que eu adoro na minha casa o que é que vocês acham que vai acontecer? eu sou Sim. um fakir, não é? sou um monge <risos> nós,
1: nós gostamos disso, pá nós também gostamos muito disso sou um
0: fakir do, do, do além que, que depois de um momento para o outro depois de um momento para o outro acaba por eh, essa parte do mau humor é gira por acaso. só ler aqui um comentário a Sara Lopes está a dizer assim se não comerem dizem que ficam de mau humor e que na altura da vida que estão de comer essas coisas mas sentem culpa na mesma Tem algumas amigas assim Epa, eu, 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 já, eu já falei nesta frase muitas vezes para quem já me ouviu falar e, e eu acho que há pequenos momentos nós não precisamos da vida toda para mudar nós às vezes mudamos algumas coisas com uma frase, com uma situação, com uma com uma coisa que nos inspira ou com uma coisa que nos magoa. E eu lembro-me sempre desta frase. Esta frase marca toda a minha vida e eu utilizo-a muito quando eu preciso de fazer coisas e não estou de certa forma a conseguir. Eu estava na Rússia com um grande amigo meu. Ele na altura era, era piloto da TAP. Nós tínhamos ido viajar e ele, ele só ele só faz desporto. Portanto, ele, ele largou a aviação para se ficar ao desporto. E só faz jiu-jitsu, já tinha ganho um campeonato, dois campeonatos mundiais na altura. E, e eu tinha ido com ele à Rússia e foi dos últimos voos que ele fez. E durante, aquele, durante aquela viagem estávamos no shopping em São Petersburgo e eu vou em direção a uma gelataria. E ele diz assim, então onde é que tu vais? E comer um gelado... E ele olhou para mim e diz assim, porquê que tu vais comer um gelado? Tu não comes açúcar normalmente, não comes gordura hidrogenada, não comes leite uns um lados tem isso tudo. E eu disse-lhe assim: Tá bem, pá, mas uh, eu não venho à Rússia tão cedo, se calhar nunca mais cá venho. E queria ver como é que sabem os lados da Rússia, eu adoro lados e apetece-me. E ele, com aquele ar meio que ele tem, não é? O Gonçalo também conhece, olhou para mim com um ar de nojo e disse assim: É pá, então tu fazes tudo aquilo que te apetece, não é? Deves ter uma vida de merda. Pá, eu senti-me tão envergonhado, tão magoado com aquilo que ele tinha dito. E às vezes é isso, não é? Tipo, se vocês tiverem... Imaginem que vocês têm uma criança em casa. Se a criança fizer tudo o que ela quiser... Vocês podem ter a sorte de ter, ter um anjo, não é? Mas normalmente se uma criança fizer tudo aquilo que lhe apetece... Se comportar como uma criança. Tipo uma criança. Pá, ele destrói-vos a vossa casa, a vossa alma, a vossa mente, as vossas finanças. Tudo o que vocês têm, ele consegue destruir então vocês dizem à criança Olha, tu podes fazer isto e não podes fazer isto Ou, há coisas que tu podes fazer e há coisas que tu não deves fazer e isso depois vai-se fazendo com a educação é engraçado depois que nós às vezes apanhamos crianças com 45 anos não é? É. crianças com 30, 35 anos então, ah, mas eu quero, eu quero comer eu quero comer pão de manhã isto é uma coisa que não me podes tirar de manhã porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e começo a olhar e pensar assim poças eu quando dou consultas a miúdos, eu não tenho estes problemas... Meu. Como, é que este, como é que este adulto tem este comportamento tão infantil ligado à comida... Pá, uma coisa é dizer assim... Eu não quero emagrecer... Epá, porra, ótimo... Eu tenho amigos meus que têm excesso de peso e assim... Eu não quero emagrecer... Pá, está ótimo... Está bom. É perfeito... Não estou preocupado com isso... Eu tenho, tinha pessoas que diziam assim... Epá, a, a vida é para ser usufruída... Quando chegar a nossa hora chega e agora tenho 20kg a mais e estou em casa cheio de medo por causa do Covid e eu até disse, mas chegou a altura não é? <risos> Pá, não aproveita estava obeso, nunca te preocupaste com isso não é? agora chegou o Covid disseste quando chegar a tua altura de chega pode ter chegado agora, já viste que bom vamos resolver este problema mas as pessoas que realmente agora estão em casa e perceberam Epá, como é que dá-me umas dicas para eu conseguir emagrecer porque isto afinal do Covid mata mais obeso do que as pessoas que estão saudáveis Pá, isto é uma chatice e, e pronto então era, era isso que eu queria hoje passar e o que eu vos queria passar hoje era era, era uma noção mas,
1: mas, mas por acaso acho que há aqui uma resposta à Sara que é a questão do humor e eu acho que, quer dizer eu e o Alexandre nunca fomos pessoa, pessoas muito divertidas e não, sempre fomos e, e claro que obviamente isso também tem a ver com com, com o tipo de pessoa que és portanto, se fores uma pessoa mais leve e mais ligada ao humor não é por fazer algumas mudanças que vais deixar de ser, não é? é Agora, se uma pessoa que nunca teve humor, quando começar a cortar na comida, também vai continuar a ser humor. para é a mesma coisa. O que podes ter é alguns triggers diferentes. Um, não é propriamente a comida que, fa, que te faz rir. Ou se calhar, quando olhas para o espelho, dá-te vontade de rir. Pá, não sei, não sei se é um bocadinho isso. Mas o que, o que as pessoas têm que fazer é sentirem-se satisfeitas e confortáveis e isso é que psicologicamente faz toda a diferença claro que não podes fazer esforços muito grandes por isso que o Alexandre estava aqui a falar de uma coisa que eu acho que é importante que são os micro-hábitos os micro-hábitos é que vão permitir fazer pequenas diferenças que não sejam muito grandes e que não mudem completamente algumas coisas da tua vida e isso, sim pode gerar alguma disrupção
0: só que às vezes é preciso às vezes é preciso, mas o, aqui, a questão nem, nem tem a ver só com isso tem a ver com uma coisa que tu falaste que é o, um processo de transformação é longo e uh, vocês imaginem que estão, por exemplo, no Porto e querem ir até sei lá vamos, vamos fazer uma coisa mais fácil, Você, acho que é mais fácil, vocês querem fazer 50 km uh, querem fazer 50 km e então dizem assim ok em vez de eu fazer 50 km a pé eu vou fazer 50 km de carro todo nu sentado em cima de vidros partidos e é isso que a maioria das pessoas tenta fazer quando faz um, um, uma modificação nos hábitos na dieta. Cria um processo altamente desconfortável, que são 50 km a pé. Esse é o um percurso. São meses, não é? Tipo, 50 km obviamente faz um dia ou dois. Mas são meses de trabalho. Então as pessoas criam um sistema desconfortável, quase como se fossem nus, dentro de um carro, sentados em cima de vidros partidos. É mais rápido. É muito mais rápido, só que vocês assim, não vão conseguir aguentar a dor... Não vão conseguir aguentar o sofrimento. E depois existem fenómenos fisiológicos, principalmente questões ligadas à própria perda de gordura. Vocês não conseguem perder mais do que X%, X de gordura. Vocês não conseguem queimar mais do que X calorias por dia de gordura acumulada. Não conseguem. Fisiologicamente o vosso corpo para de queimar gordura e começa a queimar músculo. Então as coisas demoram tempo. A Sara estava aqui a dizer ela gosta de lavar os dentes para evitar de comer doces. Eu não os tenho em casa e lavo os dentes todos os dias na mesma. Porque se eu tiver doce em casa, eu vou lavar os dentes um dia, mas eu vou, depois dos dentes estarem lavados, eu passo a tarde toda a lavar os dentes. Ou eu vou ao frigorífico. E quem tem filhos em casa, pá, meu os filhos não mandam na vossa comida. Os filhos comem o que vocês tiverem lá em casa. Ah, mas o meu filho gosta. Se o teu filho fumar, tu não lhe dás cigarros. Se o teu filho de 10 anos pedir cocaína, tu dás dois lambadões <risos> na cara. Não é? Se eu estivesse em casa com um filho de 10 anos, pai, dá-me cocaína, ele vale dois lambadões na cara. Então porquê é que ele não leva dois lambadões quando pede um chocolate? Porque eu também o como. E porque é super confortável claro. eu culpar os é. miúdos é. como o Homer, não é? é. O Homer dos do do Simpsons, quando fazia alguma coisa, ia sempre... Foi rapaz! Tipo, não estava logo a ver e, é, e é isso que acontece, não é? Tipo, nós às vezes comportamos como o Homer Simpson... Fazemos coisas completamente absurdas e por falta daquilo que disseste, não há um objetivo, ok. Mas depois do objetivo, não há organização, ok. Não há microtarefas. Sem microtarefas, não há micro resultados. Sem micro resultados, não há mudança de crença. Sem mudança de crença, nós acreditamos que não conseguimos. Isto é um processo que continua, é, continua, é, é, continua. É cíclico, continua. Só que é um ciclo vicioso. E depois, levante de manhã, é para até estou motivado, recebi uma chamada do escritório para um problema para resolver, uma chatice desgraçada não vou ter tempo para comer, não tenho hábitos nenhums, chego a casa, mas não sei o quê, que, eu não tenho, eu estou sempre a dizer isso, até foi uma sala na altura que tinha o um Fitbit e eu não tinha. Que agora não está a
1: carregar, por isso é que eu não estou a usar.
0: Então não tenho o Fitbit, não sabem quantas calorias gastam por dia, não pesam comida, não sabem quantas calorias comem por dia. É um conjunto de situações que depois leva a nós andarmos na corrente e depois, é claro, uma coisa que eu gosto sempre de falar, é muito fácil limpar a cozinha, quando vocês chegam à cozinha e têm um prato e um copo. Se vocês chegarem à cozinha e tiverem a louça de uma semana, é um bocadinho mais difícil. Se vocês chegarem à cozinha e tiverem a louça de uma semana, o frigorífico deitado no chão e 2 litros de azeite despejados no chão, o que é que vocês vão precisar? Mais trabalho e mais tempo. Ah, pois, e agora já viste que estou nesta situação. Epá, mas se tu tivesse lavado o prato e o copo todos os dias, não tinha chegado a esta situação. Agora vais ter que trabalhar mais com os outros, é óbvio. Agora vais ter que começar num ponto de partida diferente não é? do ponto de partida que, que os outros começam. Então entramos naquele clássico, não é? nós temos sempre a tendência para nos estarmos a comparar com os outros. Com os outros não é? O que é que os outros fazem? O que é que os outros estão fazendo no Instagram? Ou o que
1: é que os outros mostram no Instagram? É sim, tipo, sim, é? sim. Porque o que eles fazem às vezes sim. está tudo por trás. E, quer dizer, se eles tiverem, tipo, se eles tiverem a mostrar no um Instagram um biquíni, elas tiverem a mostrar um biquíni espetacular. Mas depois estão duas horas no ginásio, e, pá, elas tiveram duas horas no ginásio, não tiveram duas horas a olhar para o Instagram das outras pessoas, vocês é que tiveram a olhar para
0: elas. O, o meu pai diz sempre uma coisa que é, que é engraçada, que é, há muita gente que olha para o vinho que tu bebes, mas não vê a uva que tu pisaste, não
1: é? É, é isso, é isso, é muito engraçado.
0: Bem, pessoal, para não nos alongarmos, isto também fica porreiro, porque o pessoal que segue o podcast, que andava a dizer que andava a ouvir dois podcasts de seguida, porque vai caminhar uma hora... E os podcasts só tinham 25 minutos ou meia hora. Assim já temos um conteúdo que vai ficar para com 45 minutos. E queria agradecer aqui ao, ao Gonçalo por ter aqui hoje, porque basicamente aquilo que ele fez hoje eu acho que ele não tem ainda bem noção do poder daquilo que ele fez. Porque aquilo que ele fez foi dizer assim: Pai, eu sou um gajo normalíssimo, pá, normal. Tenho a vida, tenho uma vida normal. Tenho três filhos, a maioria das pessoas tem um ou dois, ele tem três todas as, as dificuldades e todos os, os, todas as, as adaptações que ele tem que fazer para, para gerir o tempo dele porque o tempo dele depois é bastante exigente também em termos profissionais é bastante exigente em termos pessoais e, e familiares não é um super-homem já teve descondicionado, já teve descondicionado. Uh, ele sabe que se de um momento para o outro se marimbar na no, no, no autoestima e no respeito que ele, que ele tem por ele próprio e passar a fazer, nós estamos a falar disso, não estamos a falar de respeito, não estamos a falar de mais nada, e nós falamos às vezes tanto de respeito pelos outros e esquecemos aquilo que nós temos de ter por nós próprios. Se ele se manimbar no respeito uh, por ele próprio, o que, vai começar, o que vai começar a acontecer é que de um momento para o outro, de um momento para o outro, ele vai começar a ganhar mais um bocadinho de barriga, a perder um bocadinho o braço, a ganhar pescoço, mais o pescoço. Pai, o pescoço é que para mim é terrível. E agora... depois ganha mais um bocadinho, e depois ganha mais um uhum. bocadinho, e depois ganha mais um bocadinho, e daqui a sei lá, seis meses, olha para o espelho e diz assim, pois realmente pai agora estou seis meses mais velho, isto já não dá, pá, isto agora já é impossível.
1: E olha, só, só duas coisas que eu ganhei com isto tudo. Eu sempre tive ali problemas de respiração, assim meio alérgicos. Eu neste momento quase que deixei de ressonar, também graças à, à minha irmã que me ajudou aqui a treinar um bocadinho a parte de respiração, do respirar para curar, mas, além disso, aqui graças ao, também a, a, estes, a alguns cortes de alguns ingredientes mais nocivos, como o glúten e, e um bocadinho a lactose, não, não muito, porque eu não sou assim Lactose não, as proteínas do leite. A, a proteínas do leite, mas pronto, de vez em quando ainda meto um bocado de whey, Sim. mas de qualquer das formas eu consigo whey, perder a, a, a... Ainda bem
0: que falaste nisso e são à parte. As proteínas que causam mais reação são as caseínas, o whey não tem. Okay, então Isso tem essa vantagem. Então,
1: eu, eu era uma pessoa que tinha alergias, pá, na primavera, eu tinha, eu tinha alergias por causa da primavera. Pá, não, a primavera está e eu não tenho alergias agora. E tudo isto, de repente, são pequenas melhorias da, da minha vida que está tudo ligado, está tudo ligado, tem tudo a ver com isto de disciplina autorespeito respeito e
0: saber para onde é que estás a ir. E, portanto, e, que... e tentar fazer uma coisa que é um compromisso que nós tivemos agora também o ano passado, que é todos os anos tentar ficar um bocadinho mais novo. Sim. Não é? tentar, não é? Já agora é tentar Já todos os anos novo. Todos os anos um bocadinho é mais um, novo.
1: um bocadinho o back to the future. Uh, e pronto, o uh, back to the past. Não é? Nós sabemos que o filme começa assim.
0: Pessoal, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela audiência. ok Espero que tenham gostado. Uh, e é isso, né?
1: É isso. Obrigado também pela, pela vossa atenção.
0: Tchau, tchau e vemos nos, nos próximos diretos. Fiquem bem.